0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天想跟大家介绍怪物系本格推理小说《凶人的杀人事件》。不知道大家喜不喜欢看推理小说或是侦探小说之类的？因为我是超级爱的那一种，从小时候看福尔摩斯或是亚森罗平。然后后来看横山秀夫、我孙子武丸、金吉夏宴》、《岛田庄司、歌野晶舞》公布美、《公部美幸、桐野下生、横宫正史跟临时行人之类的，就是整个都超爱看。后来有一阵子，我很爱很爱看叙述性诡计，几乎日本的叙述性诡计的、哎、推理小说都大概看过了，但是因为讲出来就是会爆雷，所以也不能说。虽然。也有看到蛮累的，像是道尾秀介的，我就完全吃不下去。所以如果有他的粉丝的话，真的很抱歉。总之，大家应该是常听到可能像是本格推理或者是社会派推理这种分类。硬要说的话，我是比较喜欢社会派推理系列，但是本格推理就是去享受那种很古典的那种感觉，像是横沟正史，他就真的是超级本格派。因为有时候可能社会派对看太多了，就会很想要回来看看那个本格推理小说，因为真的是太经典了。反正我在查资料的时候，就有查到一个蛮有趣的，叫做《新本格派写作七大定律》，是由岛田庄司提出的一个就是定律。这样像是大家可能听到本格派推理会想到什么，首先就一定会想到在一个密闭的空间嘛，最常见的就是什么某某山庄或者是某某无人岛。然后一群人受邀到某某山庄，然后因为可能什么暴风雨啊、暴风雪啊、台风、土石流之类的，的就是把唯一的道路给挡住，让这个地方是跟外界是断绝一切的联系。然后这个设定其实是不管是可能柯南啊，或是东野圭吾啊、横宫正史啊，还是始祖的那个阿加莎克里斯蒂，反正这是一个本格推理的定番。再来呢，就是屋内所有的房间都是要是可以上锁的。然后除了是重视每一个宾客的隐私以外，也是强调密室的这个概念。因为你本身就已经是孤岛，或者是是一个与世隔绝的一个山庄了。山庄这本身就已经是一个等于像是一个密室，然后密室之中又有可以上锁的房间的密室，所以是密室之中的密室的这一个概念。所以之后，他的推理的重点呢，就是会放在怎么样去突破这个密室的这一点上面。接着这个定律的第三点，就是所有的角色都必须要在开头先介绍给读者，这样子读者就会知道说，诶，这个人他是什么样的来头，然后呃出现了哪几个人，然后特别需要锁定谁，谁跟谁是有一些什么爱恨情仇、感情上的纠葛之类。第四点呢，就是发生各种意外事件，好，这件这个意外事件里面至少会有一位死者出现，因为这刚刚讲到这是一个孤岛或者这是一个山庄，它是一个没有办法自由进出的空间，所以就是你看我我看你，凶手就是在我们这群人之中，然后开始大家彼此猜忌。定律第五点呢，就是侦探就会莫名其妙的在这个聚会中出现，就像柯南、死神、小学生，他不管去哪边，就是会有人死掉。然后侦探呢，就是莫名其妙都会被邀到这个山庄或者是孤岛，明明就是不邀请就是没事啊，可是他们都会被邀约呢、欸，很奇怪。如果我是凶手的话，我一定会是筹划一个本格杀人现场，绝对不会想要邀一个侦探或者是任何一个会推理或者任何一个跟推理有关的人进来，因为这样子不就是摆明一定会被侦破嘛，所以。侦探不管是可能一开始就已经被邀请到现场，或者是因为他们中间迷路，什么突然来敲门，然后进到这个现场。总之，侦探在这个本格推理小说的这个定律里面是不可或缺的一部分。第六点呢，就是可怕的杀人事件还是不停的上演，简直是没有办法停下来。例如说死了第二个人之类的，或者是接二连三。又有一些什么奇妙的什么恐吓信啊，什么什么等等的，反正侦探就会开始推理，然后大家呢就开始怀疑猜忌，然后开始产生一些小圈圈，但是呢还是没有办法在这个时候选择一个特定的犯人。不过有稍微给你一点方向，就是那个人好像有一点点可疑之类。然后定律第七点呢，就是最后的凶手绝对不会是第六点刚刚大家觉得可疑的那个人。不然就是太没创意了，一定是要是一个合理但是又跌破大家眼镜的那个人，让读者觉得说哦我被骗了，原来是他啊的那一种。像是我记得柯南里面就有一集，他可能一开始的方向都是呃，可能是一个什么千金大小姐，但是结果最后的凶手是走路脚怪怪的一个老管家，就是大家就觉得他应该是最不可能的，的结果就是他。然后他走路怪怪，是因为他在袜子里面好像有藏凶器。我印象中这应该是蛮前面的片段，不过大概就是这种类型。所以岛田庄司提出的这个新本格推理写作七大定律，真的是任何的山庄孤岛类型的作品都是照这个定律走。然后像我前几天才终于把那个全部成为 F 也看完，我觉得他也是也是这样，因为他就是一个研究所，然后这个研究所也是在一个孤岛上面，然后。呃，因为平常也没什么船只经过，就只有直升机。然后直升机也也好像也出了问题，所以就整个没有办法跟外界联系。哦，对，然后他们那个研究所里面用自己的一个特定的系统去研究，就是跟一般的软体是不太一样的。所以他们也有人去，反正就阻断任何软体跟外界的联系。所以它也是整个就是一个大密闭空间这样。哎、欸，我刚刚突然想到，我完全没有闲聊，就直接开启了主题，因为我整个就是只要是聊到推理小说，就觉是很兴奋的那种类型。最近也真的没在看什么啦，看剧的话就大概想看都看完了，然后所以就开始重新看以前想要看的推理小说。然后最近刚看完就是《全部成为 F》这一部，跟等一下要介绍到的《凶人底三人事件》，因为他们都是走一个蛮特殊的。情节的本格推理小说，所以我觉得是蛮有趣的，想说可以来一起介绍给大家。那刚刚有讲到，就是新本格推理写作清大定律嘛，因为很多就像是金田一啊，或者是柯南，真的都是用这种定律。虽然大家都知道它的走向会是怎么样，可是重点就是那个手法都是还蛮特殊的。像我自己就很喜欢那个杀人石脚馆，多数的山庄孤岛本格派小说前面都还会附上那个建筑的格局图。我就觉得很有趣，就是很会有那种参与其中，可以让自己跟着一起推理的感觉。然后柯南金田一啊，就必须要说，就是日本人他们很无聊，他们就去算，遇到死神小学生的死亡几率是20趴，但是遇到金田一的死亡几率是高达60趴。那是因为说柯南其实一个案件里面的死亡人数大概就是一个，但是金田一就是会出现大型谋杀现场的那种，一次可以死一堆人。然后柯南的亲朋好友相对之下比较不会死掉，可是金田一的亲朋好友有死掉的几率，所以这样其实相比下来，金田一好像遇到金田一是更可怕的，因为他还被戏称是阎罗王这样。然后柯南可能就顶多就是死神小学生而已。如果说大家受邀到要去参加某一个聚会，可能是在岛上或者是是在一个什么山庄里面的话。建议就是先看看宾客名单里面有没有叫做某江户川科圈或者是某金圈一的人的名字，不然真的是会很可怕。然后我自己虽然比较爱看社会派的那个推理，但是就是这种本格推理，其实它的梗很多人写，难免都会有一种就是比较没什么新鲜感的感觉。后来我才认识了一个金春昌宏这个作家，他是蛮突破就是本格推理的人。他应该也是刻了不少，就是可以把一些很幻想的东西去融入古典本格推理里面，实在是很很蛮酷的。例如说，他第一部叫做《私人庄杀人事件》，听这个名字就知道，他又是在一个某某山庄里面发生的某一个杀人事件，但是它不是用暴风雪或者是台风或者是土石流把大家困在山庄里面，它是用圈圈。这个圈圈，因为出版社跟我说不可以暴雷，因为日方那边。说虽然这本书已经出版了很久，然后甚至也拍成电影。老实说，该爆的雷都已经被曝光了，但是他们就是坚持我们不能把这个圈圈的东西讲出来。反正就是一个现实生活中不会出现的这个圈圈，去构成了一个让山庄孤立的一个条件。这样，然后我是觉得还蛮酷的啦，因为居然还有圈圈呢、欸。因为我真的超爱圈圈，我的梦想就是除了当太空人以外，就是可以在圈圈片中里面演圈圈。反正这个作者呢，就是金春昌宏，他今年又出了另外一个叫做《凶人底杀人事件》。这个标题听起来又是可以知道说，这个到时候又是一定会被某一个东西给孤立的一个宅地里面发生的杀人事件。这个东西就是跟四人庄比起来的那个圈圈，它是可以讲出来是出现什么样的东西，它是出现一个怪物或者是异形，反正你没办法去定义它是什么东西，反正就是你生活中不会遇到的那种东西。还是其实生活中遇得到，可能就是你的上司之类的。总之呢，他的故事就是在说，有一座游乐园里面有一个进去就出不来的宅邸。当然呢，就会有一位名侦探，这个侦探叫做剑崎比留子。那剑崎比留子他就受到了委托，就和他的助手叶村朗和一群外国的武装佣兵深夜调查这个宅邸，这样子。结果他们就在这个建筑物里面发现了一座手冢。然后手冢里面都是人的白骨，就是人的头骨这样。然后还有出现刚刚讲到的超大型怪物。然后这个超大型怪物呢，是、就、不是拿着一把超大的刀，然后会把人头斩断，然后斩断之后再把头拿到这个手冢里面丢这样。反正经过一连串的事件呢，就这群人刚刚讲到的侦探比留子跟助手叶春朗跟一群外国的武装佣兵，他们就是被困在这个宅地里面，就没有办法跟外界取得联系，然后也没有办法逃走。完全的就是符合了第一定律，然后接下来呢，就是明明就已经有怪物了，然后还有人是接二连三的死掉。虽然看起来呢，这个凶手他是想要假装是这个超大型怪物杀的，但是结果居然不是这群人，就是除了要面对这个怪物以外，还要躲避这个怪物。然后凶手呢，也是在他们之间，他们还要小心提防这样。所以听完这些故事介绍之后，就可以回来看一下刚刚说到的岛田庄司新本格推理七大定律。第一个就是因为超大型怪物的存在，所以有一群人他们就是被困在这个宅邸里面，完全的符合密闭空间的第一定律。然后第二定律呢，就是会一定会有一个可以上锁的空间或是房间，在这个凶人底里面，其实也因为超大型怪物它的一个生活的作息，所以它有分割出几个可能白天的一些密闭空间跟晚上秘密空间这样，所以也完全符合新本格推理的第二定律。然后第三定律呢，就是所有的角色都要在一开头的时候介绍给读者认识。所以这些角色就是在《凶人》里面出现的角色有佣兵团嘛，然后还有突然跑进宅邸的神秘女人，跟原本就在宅邸里面的佣人跟主人。然后这个佣人呢，还有就是不同的身份，反正就是很扑朔迷离。所以死者跟凶手就一定是在这群人里面，但是你不知道是哪一个。好，第四点呢，就是有人要准备领便当死掉了。然后第五点就是美少女侦探见崎比留子跟助手神木龙之介，不对，那是电影里面的，就是叶春浪呢，他们就开始进行推理。第六点呢，就是开始死了第二个人，然后某些人开始有一些奇怪的举动，然后大家就是怀疑他。第七点就是凶手居然不是他，居然是他的呢，非常的符合新本格推理七大定律，他的。设定就是怪物到底跟本格推理有什么关系？心里应该都会这样讲吧。像我一开始也是这样觉得，但是其实故事这样看下来，发现它完全的符合新本格推理清大定律，也是还蛮有符合逻辑的去解谜，这是一个还蛮有趣的点。所以其实看完《凶人底》之后，我反而觉得比第一部的四人装我更喜欢《凶人底三人事件》，虽然我喜欢圈圈，可是我也喜欢怪物。只要是圈圈或者是怪物，或者是灾难片，反正是类这种类型的，我都超爱看。那这个怪物，老实说，可能也不太好透露它的一些细节，不然就是会破梗。但是我很喜欢他在就是凶人里杀人事件的这个呃故事里面很有拍电影的感觉，然后也一直可以去带入神木龙之介跟就是滨边美波的脸，因为他们两个是主演，是凶杀人事件的那个角色。感觉他们接着应该就是会拍这一部因为这一部其实在文字的表现上面就已经非常的有画面了，所以拍成电影应该也会超好看。《凶案底》这一部真的老实说是融合很多我自己很喜欢的元素啦，像是怪物，还有就是倒序推理，然后还有一些蛮感人的部分，例如说过去跟现在的一个时空的交错，然后两边的故事线。最后相交，然后解答的时候，其实是一个蛮令人心疼的故事。它不是一个单单的，就是推理事件而已。所以我觉得金春昌宏老师他埋的这个整整个怪物的身份的梗，是我是应该是最喜欢的一个部分。总之呢，就是拿着超大型武器的巨人怪物跟侦探比流子跟真正的凶手这三方的一个对决，其实是真的很酷啦。然后有时候自己看着看着，也会觉得。人真的比怪物还要可怕，而且凶手也不见得就是侦探的敌人。虽然他们看起来就是凶手跟侦探，应该是在角色位置上是相对的两个人，但是其实在《凶人敌》里面，比留子他并不觉得侦探的功能就是要破案，侦探应该是用来保护其他人的一个角色。这样，所以我觉得这算是一个我自己看着看着会觉得，呃，看了这么多推理小说，我会觉得这是一个蛮创新的一个 idea。然后比流子相对于一级的私人桩，他在凶人底是一个类似安乐椅侦探的一个概念。不知道大家知不知道安乐椅侦探，就是坐在椅子上面，光听别人转述一些线索、一些细节就可以破案的一个侦探的类型。在凶人底里面，因为一些事件，让他只能去接收其他人给他的一些资讯，然后他去推理，然后去破案。我是觉得还蛮有趣，虽然我本身对安乐里侦探的类型是没有太大兴趣，我也没有看过很多，但因为后来他们其实找到怎么样去解决封闭空间的这个方法，是一个很酷的一个手法，然后也真的很有趣，完全让别人猜不到他是怎么去解开的，所以整体来讲，我真的还蛮喜欢《凶人疑杀人事件》，而且不得不说把。圈圈或是把怪物放在本格古典推理里面，真的是很创新。然后也不会因为你出现这些很超出现实的一些设定就开始乱写。其实他还是有好好的照着逻辑去破解密室和这个分割谜题。那其中就像我刚刚讲到，他用过去跟现在的两条线去架构这故事。过去的故事线就是我刚刚提到我很喜欢的，是他其实是一个研究超能力小孩的一个机构。光这样子听就已经非常科幻了。那我很喜欢他们把这个在这个机构里面发生的故事，然后变成一条过去的故事线写出来。我自己看到后来就也没再推理了，就是没有自己没有再管，就犯人到底是谁，就是完全单纯是在看小说。因为金春昌老师真的是把气氛营造的非常好。就明明是推理，但是你还是要担心怪物，然后又要去怜悯可能过去发生事件等等，就是非常的戏剧化的一个小说。突然想到，这有一点点像是那个韩国有一部叫做《魔女首部曲》诞生的的一个电影。凶人里的倒叙故事，其实有一点点像是《魔女首部曲》的这个机构的概念。我这个人就是非常吃这种题材，我就是很喜欢那种。把人关在一个地方，然后做研究的这种题材，不知道大家有没有类似的片段，也欢迎推荐给我。像是圈圈片，我也大概都看过了。然后怪物片其实也看，算是看了蛮多。然后像异形，其实应该算是我的最爱电影的异形第一集，我大概看了二十次以上。然后后面三集至少都看过十次以上。然后普罗米修斯大概也看了十次左右。我真的超级爱异形的，就是我只要。闲着的时候，没剧看的时候，我就会再重看一次《异形》。然后我也还想过要买它的模型，可是真的没有地方放了，太可惜了。好啦，总之就是回到《凶人底三人事件》，就是以金村昌宏老师他三部曲的作品里面，像《四人装》《魔眼之侠》跟这部《凶人底三人事件》，我自己是最喜欢、最喜欢《凶人底》这一部。私人装置真的人很经典啊，他其实一出书，很快很快就被改编成电影。但我相信会喜欢这种猎奇推理故事的人，应该就是会蛮喜欢凶人底的。不太能说他是真正的很完完全全的本格推理，可是他就像刚刚讲，他真的有符合七大写作定律，但是他又同时加了很多特殊的元素在里面，所以同一本书里面，你可以看到恐怖小说跟推理小说本格推理的影子。其实老实讲是还蛮不错的啦，希望大家是也可以跟阿美一样，可以喜欢这些比较猎奇的推理小说，也欢迎大家跟阿美聊聊推理小说啦。毕竟我真的超爱看，我比较少看欧美的推理系列，就大概是亚盛罗宾跟福尔摩斯有全部看完以外，像阿加莎克里斯蒂我是有挑几部看而已。所以如果真的有一些推荐的话，尤其是叙述性轨迹的话，就是欢迎推荐给阿美，拜托拜托，因为我家的书柜全部都是推理小说。好的，希望大家喜欢这一集啦，那我们就下周再见喽，拜拜。